0: Der erste Mutterwitz bei Steven Spielberg. Herzlich ja, Willkommen.
1: Und er zelebriert es auch noch. Ganz <lacht> toll. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich Willkommen zu Steven Spielberg. Steven Spielberg.
0: Podcast. Steven Spoilberg. Steven, Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Ja, Steven, ich grüße dich. Wir sind heute wieder mit unserer neuen
0: Listenfolge am Start. Hallo. Hallo, lieber Berg, ich grüße dich auch. Listenfolgenzeit bedeutet, dass wir uns wieder Filme rausgesucht haben zu einem bestimmten Thema. Und dieses Thema beinhaltet dieses Mal Kammerspiele. Das bedeutet, wir haben uns Filme rausgesucht, die auf einem begrenzten Setting stattfinden oder in einem begrenzten Setting. Dabei sollten diese Filme den Großteil ihrer Spielzeit da drin verbringen. Also ich sag mal so 75, 80 Prozent sollte das schon sein. Wobei, wenn ich auf meine Liste gucke, das sowieso alle ja sehr gut erledigen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ich bin einfach mal bei mir durch die Liste gegangen und habe alles rausgesucht, was irgendwie so in den Bereich fällt und habe da recht viel schon gefunden, auch einiges, was so ein bisschen an der Grenze da ist, aber das ist ja... Wir machen ja immer unsere eigenen Regeln bei den Listen. Von daher ist das kein Problem, finde ich.
0: Ja, also ich spreche ich da ja auch immer einfach aus, wenn ich dazu Bock habe. Von daher sind wir da ja nicht ganz so streng, wenn wir die Grenzen mal überschreiten. Und das macht das Ganze ja eigentlich auch einfach ein bisschen interessanter.
1: Ja, finde ich genauso. Und das ist auch ein Genre, was ich äh, ziemlich cool finde. Ich mag das. Ich mag auch ähm, dialoglastische Filme generell. Und finde das immer sehr spannend, wenn das ein Film auf eine gute Art und Weise schafft, das nur in irgendwie einen Raum oder ein Gebäude so zu gestalten, dass man das a spannend findet, dass es b abwechslungsreich ist und dass es c am Ende man das als Zuschauer gar nicht vermisst, dass irgendwie viel passiert oder es viele Orte gibt. Und das ist eigentlich ganz geil. Und da freue ich mich immer wieder, wenn ich einen Film entdecke, der das kann.
0: Ja, also das adelt ja am Ende auch einen Film, denn äh, wie du gerade sagst, der Inhalt, die Darsteller, äh, ja eigentlich alles muss da passen, also da darf man sich keinen Ausrutscher leisten, weil ansonsten halt das Gesamtbild nicht stimmig ist oder sein kann und deshalb sind diese Filme denke ich schon was Besonderes, also da kommt es wirklich auf Kleinigkeiten und auf Details an, damit das am Ende ein richtig rundes Ding wird.
1: Ich finde eben auch, dass, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Schauspieler da sehr, sehr wichtig sind und generell hat man ja im Podcast in den vergangenen Folgen gehört, dass ich da sehr, sehr viel Wert drauf lege, dass eben gute Schauspieler bei Filmen sind und dass eben auch schlechtere Filmplots mit guten Schauspielern gerettet werden können, dass ich die trotzdem eben gut finde und gerade bei Kammerspielen, das ist halt schon eine Möglichkeit für viele, da richtig auftrumpfen zu können und das unterhält mich immer ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es Kammerspiele sind mit wenig Schauspielern. Gibt ja auch sogar welche, wo nur einer mitspielt. Also, um mir vielleicht schon mal einen kleinen Spoiler vorauszuschicken. Ja, also, und da, desto weniger mitspielen, desto mehr müssen natürlich die, die noch, oder die, ja, übrig sind, oder die dann den Film ausmachen, auch abliefern. Und da bin ich mal gespannt. Und wie immer stelle ich mir natürlich die Frage, wird es dieses Mal wieder Doppelungen geben?
1: Es könnte
0: vorkommen, aber ich habe versucht
1: mal so eine kleine, nicht ganz so krass populäre Auswahl zu treffen und habe selber auch einen Film, äh, der nur einen Schauspieler hat, aber glaube nicht, dass wir denselben haben.
0: Ja, äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich weiß, dass du <lacht> den Film nicht gut findest. <lacht> ah, okay, dann hat.
1: weiß ich, was kommt gut. <lacht>
0: <lacht> dann <lacht> komm, ich, ich lasse
1: dir einen Vortritt und wir steigen ein.
0: Okay, äh, ich starte auf Platz 5 mit Reservoir Dogs von Quentin Tarantino. Ja, habe hab ich gesehen, ist eine ganze
1: Weile her und habe ich auch gesehen, als ich Tarantino noch nicht so krass gefeiert habe, ich habe mir schon ewig vorgenommen, den nochmal zu gucken.
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir definitiv auch mal wieder Zeit, weil ich habe den zwar erst später gesehen, also nachdem ich schon die ganzen anderen wichtigen Werke von ihm geschaut habe, aber er hatte mir schon gut gefallen, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, wow, das ist jetzt der beste Tarantino. Aber er hatte definitiv, weil es ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, sein erster Film gewesen, 92, ja also sein, sein erster kompletter Film. Genau, um,
1: sein erster Longplay, auch richtig.
0: Mhm. Und der hatte halt schon die Trademarks, die halt ihn ausmachen. Also schon dort hat man gesehen, ja wo wo wird's mit Tarantino hingehen oder was macht ihn halt aus da waren halt natürlich zum einen die äh, geschliffenen dialoge die immer wieder äh, ein ein äh, Lächeln auf die Lippen zaubern. Das fängt schon an mit dem äh, Gespräch über Like a Virgin ganz am Anfang, wo die Gangster im Café äh, sitzen und sich halt über den äh, Titel halt austauschen, worum es denn eigentlich wirklich in diesem Song geht, bis hin zu später, wo die Gangster dann in diesem eigentlichen Setting, also es startet in dem Café und dann müssen sie halt flüchten, weil die Polizei äh, sozusagen dazwischen äh, funkt und äh, diese äh, sechs Gangster, die sich eigentlich gar nicht gut kennen, die flüchten in ein äh, Lagerhaus und dort gibt es dann später auch eine Besprechung mit dem Obermotz und da geht es dann um die Codenamen, das ist ja auch so eine der legendären Szenen, weil die halt alle nach Farben benannt sind und einer möchte halt nicht Mr. Pink sein und dann gibt es dann da halt eine, eine sehr lustige Diskussion darüber.
1: Die ist auf jeden Fall in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen.
0: Ja, und... Ja, also der der Film bietet schon viel Zitierfähiges. Wie gesagt, die Szene am Anfang im Café, dann die Szene über die äh, Namen. Später gibt es dann noch eine sehr äh, brutale Verstümmelungsszene, die auch recht bekannt ist. Also der Film bietet alle Trademarks, die Tarantino halt ausmachen und spielt halt, ja, ich sag mal, 85, 90 Prozent in diesem Lagerhaus. Und das ist für mich... Definitiv ein guter Film, nicht sein bester und gehört deshalb für mich auf Platz 5 dieser Liste.
1: Flüchtig dir absolut bei. Hat, äh, wie du schon sagst, diese Tarantino Trademarks ist auch sehr ikonisch und wie soll ich sagen, dieses, auch dieses begrenzte Setting, das trägt halt dazu bei, dass der Film halt gut ist. Das, ich glaube, das wäre halt in irgendwas offeneren nicht so gut gekommen, wie in dieser, in diesen kleinen Raum und diesen, diesen kleinen Rahmen, in dem das stattfindet.
0: Ja und äh, es sind halt auch gute Schauspieler dabei ne Harvey Keitel Steve Buscemi äh, Tim Roth ähm, Quentin Tarantino selbst ähm, Michael Madsen Chris Penn, also da geht was da geht was
1: ja cooler cooler Film auf Platz fünf und ich bleibe mal mathematisch einfach bei dir und gestalte damit jetzt mal meinen fünften Platz und da spielen fast die gleichen Leute mit und es ist auch von Tarantino. Ich habe mir nämlich ausgesucht die Hateful Eight.
0: Ja, der äh, ist nach wie vor auf meiner noch nicht geschaut Liste. Hm. Muss ich muss ich leider noch nachholen. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Ich Vor allem äh, wusste ich auch lange Zeit überhaupt gar nicht, dass das auch zum größten Teil ein Kammerspiel ist. Aber du wirst uns ja jetzt sicherlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, genau. Also
1: man merkt so, wie dieses... Äh diesen diesen schon diesen Reservoir-Dogs-Vibe in dem Sinne, dass es genauso ist. Also der Film fängt im, ja, ich sag mal im ersten Drittel fast oder im ersten Viertel, spielt er nur in einer Kutsche, draußen im Schnee. Ähm, dort sind äh, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh und dann später auch Samuel Jackson, die fahren in dieser Kutsche und sind auf dem Weg eben ähm, ja, in, äh, um diese diese Gefangene, also Jennifer Jason Lay ist halt eine, eine Gesetzlose, die gefangen genommen wurde von Kurt Russell und die wollen die halt nur überführen und da sind die eben in dieser Kutsche unterwegs, da kommt halt schon eine ziemlich coole Atmosphäre auf, ziemlich coole Gespräche, wie man das halt eben kennt, die Dialoge sind super und dann äh, wird das Ganze verlagert eben in in, ein in eine Hütte, Dort, weil die müssen dort wegen, wegen einem schweren Schneesturm Unterschlupf suchen und sind dann halt nur noch in der Hütte und da spielt der Rest des Films. Also das sind eben auch zwei Settings, die dann eben das Kammerspiel ausmachen und in dieser Hütte sind halt eben mehrere Personen ähm, schon da. Die kommen dann eben dort mit dazu und es ist halt eine ziemlich angespannte Stimmung und dadurch, dass auch die, die Gefangene halt die ganze Zeit auch irgendwie sagt, dass er dass sie sicherlich befreit wird und dass sie doch laufen lassen sollen, wenn ihnen ihr Leben lieb ist und so. Also die, die Spannung, die ist sehr, sehr greifbar. Wie gesagt, Tim Rove ist auch mit, mit, mit dabei und äh, wie heißt er? Michael Metzen? Michael Metzen? Ja. Ja. Genau, der ist auch mit am Start. Ähm dann hier Bruce Dern ist mit dabei. Es
0: ist nicht Fursich Bäckchen auch mit dabei?
1: Ja, habe ich am Anfang gesagt. Ja, so. ja, Samuel L. Jackson ist mit am Start. Es ist auch Channing Tatum dann mit dabei. Also es sind ziemlich viele Bekannte, die alle auch richtig coole Rollen gekriegt haben. Das funktioniert halt bei Tarantino. Der weiß halt genau, was der für Rollen schreibt und der schreibt auch keine Rolle, die irgendwie keinen Sinn bringt. Und die haben alle ihre, ihre Aufgabe und das ist echt cool gemacht. Und das entwickelt sich ein bisschen dann zu so einem zu so einem leichten Who-Done-It-Film, weil ähm, da passieren verschiedene Sachen und die rätseln dann alle zusammen, wer das wohl gewesen ist von der Gruppe, dass quasi in ihrer Mitte halt einer ist, den sie entlarven müssen. Das ist halt ziemlich cool gemacht. Der vereint also nicht nur dieses, dieses äh, Kammerspiel-Setting, sondern eben auch so dieses dieses äh, leicht kriminalistische, wir ermitteln jetzt mal, wer es war. und das, <lacht> das ist echt cool. Cluedo the Movie. Ja, so ein bisschen hat das den Vibe. Genau das Wort hat mir gerade gefehlt.
0: Es war der Gärtner in der Küche mit dem Kronleuchter.
1: <lacht> genau. Also der wird dir sehr, sehr gut gefallen. Den kann ich nur empfehlen. Das ist, äh, finde ich, mit einer der besten von Tarantino für mich. Also auf jeden Fall für mich unter den Top 3.
0: Und der ist auch extrem lang, glaube ich, für ein Kammerspiel. Ne? Der geht, glaube ich, fast Sie drei Stunden, oder? Oder einen, Fast, ja. Der oder ist zweieinhalb, zweieinhalb? Oder irgendwie sowas?
1: Ich, ich, ich schau gerade.
0: 160 Minuten?
1: Ja, das sind 2 Stunde, Stunden 40.
0: Ja. Also, das kommt ja nochmal dazu. also Du sagst ja, der Film ist gut und er ist auch noch lang und er ist ein Kammerspiel. Und das muss man ja erstmal hinbekommen, dass man halt die Aufmerksamkeit beim Zuschauer halt so lange aufmerksam hält und ihn dabei auch noch unterhält. Das ist das ist schon eine hervorragende Leistung und ich denke, das kriegen halt nicht viele Regisseure hin. Aber Quentin Tarantino ist nun mal einer der der, der besten zumindest in den in den Genres in, in denen er sich bewegt. Und er bedient halt auch
1: irgendwie alle Leute die die Fan von ihm sind. Das heißt, es gibt ja so die Tarantino-Fans, die stehen auf die Dialoge. Es gibt die Tarantino-Fans, die finden die Handlungen abgefahren. Dann gibt es die Tarantino-Fans, die auf die Gewaltspitzen stehen und so. Und alles wird in dem Film bedient. Und das finde ich ganz geil. Also gerade auch zum Ende hin wird halt sehr, sehr gewalttätig. Das muss man eben auch mit dazu sagen. Also es ist auch nichts für Zartbeseitete tatsächlich. Aber er ist auch zur Zeit der Kammerspiele und der vielen Dialoge, ist es einfach wirklich immer spannend. Es ist immer kurzweilig. Weil es halt einfach wirklich äh, coole Charaktere sind und da kann man eben auch sagen, ähm, Tim Rove spielt in dem Film einen Charakter, der spielt den so und du merkst, die Rolle ist eigentlich für Christoph Waltz geschrieben. Und man weiß das auch, die Rolle wurde für ihn geschrieben und Christoph Waltz hat halt abgelehnt weil er jemanden anders einfach auch den Vortritt mal lassen wollte und er wollte nicht zum dritten Mal in Folge dann einen Oscar einheimsen, so ungefähr, mungelt man, <lacht> äh, weil er hat ja davor für äh, in Bustards einen Oscar für die beste männliche Nebenrolle bekommen und dann gleich im, äh, in der Folge im nächsten Film bei Django Unchained für die beste männliche Nebenrolle den Oscar gekriegt. Und genau so ist die Rolle bei The Hateful Eight angelegt, aber Tim Rove spielt auch richtig, richtig geil.
0: Und aber deswegen den, ab, ist das nicht
1: ist das nicht schade.
0: Aber den Oscar hat er nicht bekommen.
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: <lacht> ja, also da kriege ich direkt Lust, den Film jetzt doch ähm, mal zu schauen. Und ich bin ja jetzt mit Game of Thrones durch. Also ich habe jetzt sozusagen wieder Kapazität. Auch wenn wir direkt jetzt mit Dark angefangen haben. Das hatte ich ja letztens auch schon angeteasert. Aber den kann man auf jeden Fall mal zwischendurch äh, einschieben, auch wenn er recht lang geht. Also da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Der wird dir auch super super gut gefallen, also du wirst den mega feiern. Ich habe ihn auch schon mehrmals gesehen, also ich glaube auch schon
0: dreimal und das lohnt sich jedes Mal wieder. Na dann nehme ich das direkt auf meine Liste auf und gehe jetzt über zu dem Film, den du äh, zumindest laut Movie Pilot überhaupt gar nicht gut findest und zwar äh, Buried, äh, lebendig begraben mit Ryan Reynolds.
1: Ja, liegt zum Teil vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich Ryan Reynolds auch irgendwie nie so richtig cool fand.
0: Und das ist bei mir halt äh, genau anders. Also ich weiß, dass er wahrscheinlich nicht der beste Schauspieler aller Zeiten ist, aber ich fand ihn schon immer sympathisch, egal in welchen Rollen er gespielt hat, egal ob das äh, in einer absolut klamaukigen Teenage-Pipi Kaka-Komödie Van Wilder. Äh, als wenn weiter in pa Party Animals war oder selbst in der Gurke Green Lantern, fand ich ihn noch irgendwie sympathisch. Ähm, ist halt ein Schauspieler, den ich einfach mag. Und das Ganze dann verbunden mit einem, mit einem S Setting, in, in das ich, äh, das, das wäre mein absoluter Endgegner, also ich. Wenn mir sowas passieren würde, dass ich irgendwo lebendig begraben würde, dann wünschte ich mir so eine so eine Selbstmordkapsel im Zahn, wie das manchmal in so manchen Filmen ist, um um mich von meinem Leiden zu erlösen. Ich glaube, das ist das Schrecklichste, was mir passieren könnte. Ich kriege ja schon die Krise, wenn ich ins MRT muss. Also
1: ich möchte mir das auch gar nicht ausmalen, wenn du das realisierst im Kopf, wie wie krass das dann ist. Du weißt eigentlich, okay, du hast gar keine Überlebenschance, du wirst wirklich jämmerlich langsam verrecken und was du dann für Phasen im Kopf durchmachst mit Panik, abgewechselt mit Verzweiflung und dann wirst du ganz depressiv und dann, stirbt dieses Wechseln ist, ist mega krass.
0: Ja, also ich gehe dann tatsächlich, ich, ich bin da anscheinend so ein bisschen äh, sadomasochistisch veranlagt, aber ich stelle mir das dann auch einfach mal vor, wie das so wäre in dieser Situation und selbst da kriege ich dann schon äh, Schweißausbrüche und einfach dieses diese Vorstellung, man wacht auf und ist in so einem Kasten und kann sich nicht bewegen. Also man hat nicht mal die Möglichkeit, sich irgendwie zu drehen oder den Kopf nach oben zu machen. Das würde mich total total fertig machen. Und ich glaube, selbst wenn ich wüsste, in 24 Stunden würde ich gerettet werden. Das, das wäre... Wärst
1: du bis dahin wahrscheinlich schon trotzdem gestorben.
0: Ja, ich, ja. ich wie, wie auch immer. Ich, ich hätte Ich hätte alles Mögliche versucht, um um überhaupt gar nicht erst so weit zu kommen, glaube ich. weiß nicht, ob ich das durchhalten würde. Ja. Glaub ich ich glaube es nicht. Naja, der, der, der Film selbst ist bestimmt auch kein Meisterwerk, aber dass er halt wirklich nur in dieser Box spielt und bestimmt auch nicht äh, der, der allerlogischste Film ist, dass man dort äh, über ein paar äh, Plottlöcher hinwegsehen muss, damit das halt in sich funktioniert, das ist da, denke ich, schon eine Sache, die man hinnehmen kann. Für mich funktioniert er halt einfach, weil ich gerade dieses, dieses Setting so extrem, ja, in Anführungszeichen interessant finde und weil es halt von, von Ryan Reynolds halt gut gespielt ist.
1: Ja, also das finde ich auch, dass das Setting, dass es wirklich nur diese Holzkiste ist, in der er sich befindet, wirklich gut ausgereizt wird, also mit verschiedenen Kameraperspektiven, verschiedenen Ansichten und so das finde ich schon ziemlich gelungen bei dem Film, aber ich glaube, ich fand, es ist auch eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich fand ihn halt auch ziemlich Hanebüchen zum Teil, so handlungsmäßig, warum der dort ist und was da so passiert, das finde ich alles ein bisschen seltsam.
0: Ja, du hast ihn du hast ihn tatsächlich nun mit einer 3,5 bewertet, das ist dann natürlich sehr weit weg von meiner 8,5, die ich gegeben habe. Also weiter waren
1: wir, glaube ich, nie auseinander bis jetzt. Ja,
0: bis jetzt glaube ich nicht, nee. Also, Endlich mal ein Film mit Konfliktpotenzial, aber ich glaube, unsere Zuhörer, ihr merkt es schon, wir, wir versuchen trotzdem immer sehr persönlich miteinander umzugehen und uns dann auch das zu, äh, zu gestehen, wenn man da mal auseinander liegt. Und hier ist das nun der Fall. Ich finde, das ist ein, ein Film, den man sich, den man sich gut angucken kann und der natürlich das, das Thema Kammerspiel äh, auf das absolut essentiellste runterbricht. Also viel Kammerspieliger geht es ja nicht.
1: Da kann ich dir beipflichten, also wir, da sind wir uns einig im Aspekt unserer Liste, des Kammerspiels ist das wirklich ein sehr, sehr guter Vertreter, das, das adelt den Film schon.
0: Okay, Na, dann schieß mal deinen Platz, deinen nächsten raus.
1: Dann nehme ich mal einen Film, der basiert auf einem Buch von 1934 und zwar bin ich bei Agatha Christie. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Siehst du? Und zwar hat sie 1934 das Buch geschrieben, Der äh, Mord im Orient Express. Und da gibt es diverse Verfilmungen. Jetzt äh, gab es auch jüngst ja eine mit äh, Kenneth Branagh und so, mit ziemlich viel Hollywood-Tam-Tam. Also da werden ja Haufen Schauspieler aufgefahren, Jessica Chastain, Johnny Depp und wer da nicht alles mitspielt. Aber ich äh, kann von allen Verfilmungen, die es da gibt, äh, am ehesten empfehlen, die erste, die es gab glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, 1974 wurde der verfilmt ähm, mit Albert Finney in der Hauptrolle, der also quasi den Ermittler spielt. Das gehört ja zu Agatha Christis Reihe um den Detektiv Hercule Poirot. Äh, ein belgischer Ermittler, der, sage ich mal, verschiedene Kriminalfälle, äh, Mordfälle löst. Und Mord im Orient Express ist, finde ich, von diesen ganzen äh, Who It-Film, also wieder so das Thema, ne, unter uns ist ein Mörder und wir müssen ihn entlarven, ist es wirklich eine der besten Geschichten, die es gibt, finde ich. Die ist also gerade am Ende in der Auflösung echt cool und mir kann niemand, der den Film sieht und die Geschichte nicht kennt, vorher, äh, kann niemand erzählen, dass der das voraussieht, wer es am Ende war. Und das ah. ist bei dem Film schon echt gut.
0: Also ein, ein äh, kriminalistischer scheier Malanscher Twist. Ja,
1: der, also der kriminalistische Shaya Malanscher Twist den gegeben hat je. Hast
0: du den gesehen? Irgendeine Verfilmung? Kennst du die Geschichte? Ähm, nee, ich glaube nicht, dass ich... Also ich habe auf jeden Fall die, diese letzte Verfilmung habe ich nicht gesehen und ich kann auch nicht genau sagen, ob ich jemals die erste gesehen habe. Wenn, ist es halt wirklich so lange her, dass ja ich, wie gesagt, mich überhaupt gar nicht daran erinnern kann. Ich glaube nicht.
1: ja. Also den kann ich richtig empfehlen. Ich finde, wie gesagt, einfach die Story richtig, richtig gut. Ähm, kurz zur Handlung und was der Kammerspielaspekt ist, der ganze Film spielt nur in einem Zug. Ja, also der Orient Express. Große Kammer. Wie?
0: Das, das ist eine große Kammer, sage ich, so ein Zug.
1: Ja, das stimmt ja. Obwohl das halt schon sehr in so einem Zug, wenn man das so kennt, so mit Schlafwagen, Schlafabteilen, das ist alles sehr, sehr beengt. Also da ist wirklich nur auf den geringsten Platzbedarf runtergebrochen. Und das kommt richtig gut in dem Film auch rüber.
0: Dann hätte ich ja in diese Liste auch Alarmstufe Rot 1, nee, 2 mit reinnehmen können. Der spielt auch nur in einem Zug.
1: Ja, hätte es machen können.
0: Ähm, naja gut, aber der ist natürlich... Äh nicht nicht reif um in diese Liste reinzupassen. Aber ich wollte jetzt nicht stören, mach weiter.
1: Also trotzdem, also ich finde den 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 Kammerspielaspekt überhaupt nicht streitbar. Das ist wirklich ein waschechtes Kammerspiel. Es geht halt wirklich nur um die Leute, die sich in diesem Zug befinden in den verschiedenen Abteilen und dann wird eben äh, jemand umgebracht in diesem Zug und dann ermittelt der der Detektiv ist ja auch zufällig an Bord und ermittelt dann wer es war. Und das ist richtig richtig gut gemacht. Ist spannend. Es sind sehr viele kleine Hinweise die man den ganzen Film über so aufnehmen kann. Und dann werden die am Ende sehr cool zusammengesetzt, wie es immer bei allen H Hercule poirot filmen sind. Gibt es halt am Ende die große Versammlung, wo der Detektiv vor den ganzen Leuten, die dann anwesend ha. sind, stehen und seine Theorie vorträgt. Das Eine ist Salonszene. Halt so, ja, ja, genau. Das ist das absolute Trademark bei, bei, bei den Geschichten rund um diesen Detektiv. Und auch so in diesem Film, und ist richtig gut gespielt, äh, fand ich, finde die, die Neuverfilmung einfach komplett überflüssig das muss ich sagen, auch wenn sie gut ist und unterhaltsam, aber völlig überflüssig, weil durch dieses begrenzte Setting kannst, brauchst du das nicht neu machen, weil was, was willst denn du da anders machen? Also in dem Remake zum Beispiel jetzt haben sie so Außenaufnahmen, wie der Zug halt da so durch schneebedeckte Berge fährt und so und das alles so ein bisschen mit Action aufge, äh, aufgeladen und so, das ist total überflüssig und doof, aber ja, ist trotzdem ein guter Film, kann man nicht sagen, aber es ist halt Quatsch, das nochmal neu zu machen. Ich kann den definitiv empfehlen, ist ein cooler Film und wie gesagt, finde ich, die beste Kriminalgeschichte um diesen Wer-Wars- Fakt halt, finde ich.
0: Ja, das macht mich jetzt auch schon wieder neugierig, weil ich mag halt sowas, ne? ich mag diese, ich mag Filme mit Twists am Ende, egal ob das jetzt äh, irgendein Mystery-Film ist, wie halt äh, der von uns schon mehrfach genannte Land, der das ja nun wirklich grandios mit seinem ersten Erfolgsfilm The Sixth Sense gemacht hat oder ob das jetzt in Kriminalfällen ist, also sowas spricht mich schon extrem an und ja, ich hatte den Film jetzt nicht so auf dem Schirm, aber den schreibe ich mir dann auch natürlich mal mit auf meine Liste.
1: Ja, Und wie ich schon sagte, nimm dir die Verfilmung von 1974 mit Albert Finney in der Hauptrolle.
0: Ja, wenn ich die irgendwo finde, dann werde ich die auf jeden Fall nehmen, ja.
1: Ich kann meine Mama fragen, die hat das auf DVD.
0: Oh, auf DVD. Jetzt werden wir, jetzt werden wir Retro, wa?
1: Ja, sag ich doch. Wir, wir müssen uns ja wieder zurückbesinnen, ja? und das Richtige zelebrieren. Du setzt dich zu Hause äh, ja hin und genau. legst die CD ein und dann sitzt du auf deiner Couch und dann oh. kannst du den Film genießen.
0: Mit Man Menüs und Bonusmaterial. Das ja. waren noch Zeiten, ne?
1: <lacht> Mit alternativen Enden und äh, zusätzlichen Szenen und äh, was es da nicht alles gibt, es gibt ja auch ein ganz hervorragendes alternatives Ende von Titanic. <lacht> das gab es auf der VHS damals. Super. Tja, was es nicht alles gibt, was es nicht alles gibt. Und was es nicht alles auch nicht, doch trotzdem nicht geben sollte. Nicht geben sollte, ja. <lacht> da gehört das alternative Ende von Titanic echt dazu. Das ist echt <lacht> mega beknackt. Wollen, äh, also
0: ich, ich weiß gar nicht, wie das ist. Wollen wir kurz spoilern? Ich will es gerne wissen.
1: Nee, nee, das ich, erzähle ich dir mal andermal.
0: Na gut, okay. Also falls sich das jemand wirklich nochmal angucken sollte, wir sind so rücksichtsvoll oder der Berg ist so rücksichtsvoll, euch nicht zu spoilern. <lacht> so, soll soll ich dann mal ja, weitermachen? Mal. Ich habe mich auf Platz Nummer drei für Nicht-Auflegen entschieden mit Colin Farrell. Ja, schon ganz, ganz ein ganzes Stück alt, ne? Ja, neun Jahre, glaube ich. Zehn Jahre. Nee, warte mal. Nee, Quatsch. Der ist von 2003, also 16 Jahre. Ja. Und wenn man so will, spielt er ja auch ja, die einzige wirkliche Rolle in diesem Film. Es geht halt einfach darum, dass er so ein typischer Geschäftsmann ist, so ein bisschen so so Macho-Typ, betrügt halt auch seine Frau und trifft trifft sich halt immer zum Gespräch, damit das halt nicht nachverfolgt werden kann, an einer Telefonzelle äh, mit seiner Gesprächspartnerin, also mit der äh, Frau, mit der er seine Ehefrau halt betrügt und wird dann dort an diesem Telefon halt angerufen. Ja, und eines Tages klingelt es halt wieder, er geht gewohnheitsmäßig ran und dort, ist dann, nicht seine, ist dann nicht die Frau, mit der er seine Ehefrau betrügt, sondern an dem anderen Ende ist ein psychopathischer Scharfschütze, der ihn ins Visier nimmt und ja ihn dort nicht weglässt und er auch nicht auflegen darf, weil wenn er auflegt, so wie der Titel das ja schon suggeriert, nicht auflegen, bedeutet das sein Tod und er wird halt erschossen. Am Anfang nimmt er das Ganze natürlich nicht ernst, aber merkt dann sehr früh, dass derjenige ernst macht und derjenige, der dort am anderen Ende ja sitzt bzw. Äh, wartet. Der Scharfschütze, das äh, ist äh, Kiefer Sutherland, der allerdings, ich glaube, fast gar nicht auftritt in dem Film, also nur als Stimme zu hören ist und auch ähm, in der deutschen Version die äh, Stammstimme von Kiefer Sutherland hat. Also das, diese Dynamik zwischen den beiden wird da auf jeden Fall sehr gut aufgefangen.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht, habe ich auch gesehen, ist schon eine ganze Weile her, fand ich auch solide, glaube ich, hat mich nicht jetzt mega abgeholt, aber ist auf jeden Fall ein Film, der in das Genre des Kammerspiels einzuordnen ist, weil es ja wirklich in dieser Telefonzelle zum größten Teil spielt und du siehst halt nur, was er halt von der Telefonzelle aus eben beobachten kann, also diese Umgebung auf diesen ja, Platz, auf diesen Straßenabschnitt und das fängt also das ganz gut ein und dadurch, dass natürlich nur er hört, was am Telefon gesprochen wird, ist halt da schon so eine äh, intime Atmosphäre zwischen den beiden.
0: Ja, und äh, es ist halt auch ganz interessant, dass das halt, dass es da halt jetzt nicht um Geld oder oder Macht oder irgendwas geht. Also Macht zumindest nicht in in dem Sinne, dass dass der andere jetzt äh, über, keine Ahnung, über bestimmte äh, Dinge wie Firmen oder oder sowas Macht erlangen möchte, sondern äh, es ist am Ende ein, eine moralische Lektion, die demjenigen halt erteilt werden soll und das ist halt auch mal ein ganz äh, interessanter anderer Ansatz, der hier verfolgt wird und wie du das sagst, die beiden machen das schauspielerisch äh, sehr gut, auch wenn auf der einen Seite natürlich nur die und da fast nur die Stimme zu hören ist. Aber das, für mich funktioniert das super. 80 Minuten lang, ähm, ist man gut unterhalten. Und wir, wir haben ja vorher gesagt, Kammerspiele, die werden halt von den Schauspielern und von dem Drehbuch ähm, getragen. Und ich finde, hier halten sich auch die, die Plotholes, also die Löcher in der, in der Geschichte in Grenzen, so dass man dem Ganzen wirklich gut bei beischauen kann, dabei sein kann. Ungefähr. Ja, so. hast du
1: sehr, sehr gelenk äh, formuliert. <lacht> ich hab's versucht. Der ist, der ist ja von, äh, von Joel Schumacher.
0: Ja, der hat auch den grandiosen äh, Batman <lacht> und Robin
1: gedreht. Deswegen, ich. deswegen Oder? betone ich seinen Namen, ja. Ist
0: doch so, oder? Hat ja, er, den hat er. Ja.
1: Genau deswegen betone ich das, ja. richtig. Nipple batman. Auch, das batman Trotzdem aber der Beweis dafür, dass, dass es halt zu so Unrecht ist, wenn man ihn nach Nippel-Batman verurteilt. Ja. Der hat auch gute Sachen gemacht. Und äh, gerade so im, im Thriller-Bereich hat er wirklich coole Filme abgeliefert. Und der gehört eigentlich auch dazu. Es ist ein sehr solider Film. Ich habe den mit sieben bewertet. Also einfach ein guter Film, den ich mir auch nochmal angucken würde.
0: Ja, also... So Filme wie Falling Down oder Number 23, das sind schon äh, solide Streifen bis sehr gute Streifen. Also von daher, da, da kann schon was neben neben Batman und Robin. <lacht> <lacht> cool, dann bin ich jetzt
1: bei Platz 3, ne?
0: Richtig.
1: Na dann, Platz 3. Ähm, da nehme ich mal auf die Liste. Auch, ähm, genau, ich nehme jetzt meinen Film, der nur mit einem Schauspieler ist, und zwar No Turning Back. Und den kennst du bestimmt gar nicht. Nee, kenne ich nicht. Ähm, der einzige Schauspieler in diesem Film ist Tom Hardy. Und der Film spielt auch in einem sehr begrenzten Setting, nur im Auto.
0: Alter, wo habe ich das denn letztens erst irgendwo gesehen? Ich glaube, das, das war, dass
1: er im Auto sitzt oder was?
0: Nee, nee, ich ich glaube, das war zur, zur Recherche über Kammerspiele. Ich glaube, da habe ich irgendwas gesehen in einem YouTube-Video, weil ich, weil ich, ja, praktisch Tom Hardy im Auto jetzt gerade vor Augen habe, aber ich habe den Film selbst nicht gesehen.
1: Also er ist quasi ein, ja, er ist also eine leitende Führungskraft im Bereich Bauwesen. Und er ist eben auf dem Weg im Auto, auf der Autobahn nachts und muss halt ein paar Sachen klären mit seinem Job. Da ist wohl irgendwas tierisch schiefgegangen und so. Und er telefoniert halt andauernd mit verschiedenen Leuten, um das gewuppt zu kriegen, was da alles schiefgegangen ist. Da steckt wohl auch ziemlich viel Geld drin und da steht auch viel auf dem Spiel. Und dann bekommt man so langsam mit, es kommen andere Anrufe mit dazwischen die so ein bisschen das offenbaren, was da ist. Also er ist da selber auch nicht ganz unschuldig dran, dass das so ein bisschen gegen Baum geht. Und das ist halt schon ganz cool gemacht. Und dann kommen eben noch andere Aspekte dazu, dass dann halt auch seine Frau anruft. Und da gibt es anscheinend auch Eheprobleme. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und das Ganze findet eben nur am Telefon statt. Und er so halt äh, in seiner Hektik, das merkt man halt schon ihm stark an, er steht unglaublich unter Druck. Und versucht alles zu klären und ist eben ständig dabei, die verschiedenen Leute, die, die ihm da helfen sollen oder die irgendwas machen sollen, anzurufen, was mit denen zu klären und sich auch dann teilweise mit denen zu streiten. Und das das Schlimme ist halt, dass er halt nichts anderes kann in dem Moment, als nur diese Leute anzurufen. Was anderes bleibt ihm nicht übrig. Und das ist halt echt krass, zumal dann halt auch Leute anruft, die einfach auch nicht rangehen oder nicht mit ihm reden wollen und so. Und das baut halt eine echt coole Spannung auf. Und wird auch von äh, Tom Hardy absolut getragen. Ist halt, finde ich, so schauspielerisch äh, eine sehr, sehr coole Sache von ihm. Und ist ein sehr kurzweiliger Film am Ende. Hat ja auch nicht so eine lange Laufleist, äh, Lauflänge mit 84 Minuten. Und ist echt cool, sehenswert.
0: Ja, also Tom Hardy hat ja jetzt schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass er ein guter Schauspieler ist. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch so einen Film ganz alleine tragen kann. Also jetzt jetzt so vom reinen Inhalt, was du erzählt hast, ist das jetzt glaube ich kein Film, der mich so direkt ansprechen würde. Aber ich bin natürlich einfach immer interessiert, wie das am Ende einfach auf solch einem eng begrenzten Setting umgesetzt wird. Also abgesehen von der von der Story, egal um was es jetzt geht, sondern einfach, was haben sich diejenigen halt ausgedacht, um um den Film halt äh, sinnvoll zu gestalten, so dass man sich das halt auch über die ganze Spielfilmlänge antut und auf, auf dieser Ebene äh, bin ich dann halt doch schon wieder äh, interessiert. Ja,
1: kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man sollte auch, äh, ohne sich groß jetzt vorher zu informieren äh, und um Klappentext zu lesen, einfach den Film mal angucken, weil da wird immer irgendwie komisch, werden da Sachen auch verraten, die dann so erst im Verlauf dann so rauskommen. Deswegen einfach mal völlig unvoreingenommen gucken. Man kann den auch momentan, wenn man Amazon Prime hat, einfach im Abo gucken, auf Prime Video. Ist also er verfügbar. Okay. Und wie gesagt, mit 84 Minuten kann man den mal so zwischendurch reinschieben, das geht schon.
0: Zwischendurch reinschieben, so wie gestern bei deiner Mutter.
1: <lacht> Kannst du das bitte piepen, das ist ja schlimm.
0: Der erste Mutterwitz bei Steven Spollberg. herzlich ja. willkommen.
1: Und er zelebriert es auch noch, ganz toll. <lacht> Ach, komm, mach den nächsten Film.
0: Ich mach den nächsten Film. Das passt jetzt so, so, so ein Stück weit dazu, obwohl, naja, ich sag's einfach mal, könnte sein, dass das jetzt auch ein Film ist, der bei dir noch kommt, weil ich eigentlich weiß, dass du den auch sehr herausragend findest. Und zwar der Gott des Gemetzels.
1: Hm. Waren hm. 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 wir beide im Kino.
0: Ja, also das ist wirklich so, so ein Film, der auf, auf so vielen Ebenen einfach funktioniert. Und auch hier sind es natürlich die Schauspieler und allen voran natürlich äh, unser deutscher Exportschlager nach, nach Hollywood. Ähm, auch wenn es ein Österreicher ist. Ach, ja Mensch, im weitesten Sinne
1: halt. <lacht> Im weitesten Sinne, ja. Ähm,
0: also auch äh, hier mit äh, dabei äh, ist unser, na Christoph, Christoph Walz. Ja. Unser, ich sag's schon wieder.
1: Unser. <lacht> aber das ist ich, was Gutes, was man als Deutschland annektieren kann. Ja, ich, den, ich anderen, weiß, den anderen Österreicher, den kleinen mit dem Schnauzbart unter der Nase, den können wir ruhig nach Österreich schieben, das ist
0: okay. D, d, das ist okay, aber Christoph Walz, <lacht> den nehmen wir, den nehmen wir. Den, den nehmen wir. Ja, das war, mir gar nicht, das war mir tatsächlich, glaube ich, gar nicht bewusst. Ich wusste es einfach nicht.
1: Du? Also ich, ich Aber Dummheit schützt vor Strafe nicht.
0: Nee, das, das ist richtig. Was ist, denn mein, was ist denn meine Strafe? Weiß ich auch noch nicht. Ja, okay. Ich denke mir was aus. K kommen wir zurück zum Film. Es ist eine Satire aus dem Jahre 2011, gedreht von Roman Polanski und neben Christoph Waltz sind auch Kate Winslet, Jodie Foster und John C. Reilly am Start. Und am Ende spielt das Ganze bis auf die ersten zwei, drei Minuten eigentlich nur in einer Wohnung, in der sich die besagten äh, vier Personen, das sind äh, jeweils zwei Paare treffen, um einen Konflikt, den die Schü den die ähm, den die Kinder der äh, beiden Paare hatten, äh, auszutragen bzw. aus der Welt zu schaffen. Und das ganze soll natürlich äh, gut bürgerlich, wie die beiden Paare gestellt sind, auf äh, humane und zivile Art und Weise ganz erwachsen geregelt werden und das läuft halt tierisch aus dem Ruder und ist dabei extrem witzig, also ja, so doll wie hier halt auch der, 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 der Spiegel äh, vors Gesicht dieser einzelnen Personen halt gehalten wird, so lustig ist es halt auf der anderen Seite, also äh, es ist zwar schon eine ganze Weile her, ich könnte jetzt keine ganz genauen Szenen mehr rausnehmen, aber ich weiß, dass wir uns tierisch beömmelt haben.
1: Also ich, ich muss dazu sagen, ich liebe diesen Film über die Maßen, das ist einer der besten Filme für mich, finde ich, und hätte den auch auf meiner Liste gehabt, aber ich habe ganz viel, ich kann ausweichen. Was ich dazu sagen kann, es ist halt wirklich so ein Schauspielfeuerwerk, das ist halt genial und alle spielen wirklich richtig, richtig gut, aber trotzdem nochmal ein wahnsinnig anderes Level ist Christoph Walz in diesem Film, der ist so geil unterwegs der spielt ja so einen Anwalt und das Handy von ihm klingelt dann halt zwischendurch immer ständig. Und er muss das Gespräch unterbrechen, um irgendwas äh, zu regeln. Irgendwie sind Mandant da, da wird irgendein sind Mandanten da, da ist irgendein Skandal. Und er versucht halt äh, juristisch diese Presse zu steuern und was da für Statements veröffentlicht werden. Und das alles, er hat eigentlich gar keinen Bock auf dieses Gespräch. Und das ist so geil. Und er haut so Sachen raus und er ist so suffisant Und so, der steht so über diesen Konflikt eigentlich drüber, denen ist das alles zu doof und das lässt da auch äh, keinen Zweifel dran, dass dem das alles zu doof ist, es ist wirklich richtig, richtig lustig.
0: Ja, also ich ich war damals dann auch äh, ja richtig geflasht von dem Film, als ich den gesehen habe und ähm, das Ganze basiert ja, äh, nicht, dass ich jetzt das falsch sage, auf einem Bühnenstück, oder? Genau, ist ein Theaterstück. Genau. Und dann wurde äh, der Film dazu gedreht. Und du hast ja auch mittlerweile davon äh, schon eine Theateraufführung hier in Leipzig gesehen, richtig? Genau.
1: Ähm, war auch jetzt vor kurzem äh, Anfang diesen Jahres wieder zu Gast, äh, das Theaterstück. Aber mit anderen Schauspielern. Das habe ich aber leider nicht äh, geschafft hinzugehen. Aber ich war vor, glaube ich, zwei Jahren mal. Und da ist es ganz witzig, die haben sich also im Film schon auch sehr an die Dialoge gehalten, also auch teilweise wortwörtlich wie im Film, beziehungsweise also der Film auch wortwörtlich wie im Stück. Und da ist es ganz interessant, äh, die, die Charaktere der Einzelnen, die sind ja relativ klar, aber trotzdem merkt man, jeder Darsteller kann das ein bisschen anders ausgestalten. Und da fand ich zum Beispiel im Theaterstück die Figur von dem anderen, also der von John C. Reilly gespielt wird, die fand ich da am überragendsten im, im Theaterstück. Also im Gegensatz jetzt zum Film, da ist halt die Figur von Christoph Waltz halt überragend. Das ja, ist äh, schon ziemlich cool.
0: Da das, das sieht man dann halt wieder, wie viel Einfluss am Ende, ähm, obwohl es ja die gleichen Rollen sind mit den gleichen Charakteren, dann trotzdem die, die schauspielerische Leistung halt da drauf auch hat.
1: Gebe ich dir absolut recht. Und das merkt man bei dem Film sehr. Was, was kann man da drüber sagen? Es ist ein Film, man darf halt sich nicht vom Titel abschrecken lassen, das war nämlich das Ding, wir waren ja mit unseren Frauen in dem im Kino und unsere Frauen wussten gar nicht, was es ist. Wir wussten natürlich, dass es ein Kammerspiel ist und ja, meine Frau hat was ganz anderes erwartet und fand den dann halt auch einfach nicht gut, weil sie dachte, okay, warum und so und jetzt hat es ihn aber auch schon öfter gesehen und finde ihn jetzt halt auch ziemlich geil, aber das ist halt ein typisches Spiel mit der Erwartungshaltung, was dort stattfindet.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein sehr interessant ge gewählter Titel, aber desto weiter der Film halt vor fortschreitet, desto mehr kann man auch durchaus nachvollziehen, was halt mit dem Titel gemeint ist. Ohne, dass äh, dort jetzt äh, irgendwie äh, im Sinne eines äh, richtigen Gemetzels Blut fließt oder so, sondern es ja. findet ja Film einfach auf... Das findet ja einfach auf einer anderen Ebene statt, das Gemetzel. Und das ist ja das Interessante.
1: Und es wird auch dann äh, ziemlich im letzten äh, Viertel vom Film auch selbstreferenziell auch erwähnt. Also es fällt auch dieser, diese Satzgruppe, der Gottes gemetzelt, fällt im Gespräch äh, in einen anderen Zusammenhang und dann wird ein, diese Parallele ein bisschen klar und das ist ganz cool. Und ich, man kann nur sagen, es ist unglaublich lustig und es ist natürlich, es bedient so ein bisschen einen voyeuristischen Sadismus beim Zuschauer. Ne? Du siehst halt, wie, wie ganz normale Menschen, die denken, sie sind zivilisiert und können auf einer ja, sehr, sehr gehobenen Ebene miteinander ein Problem klären, wie, wie da die, die Dämme brechen und die Hemmungen fallen. Und das Ganze wirklich in so einen Strudel nach unten geht und du sitzt davor und schämst dich zum Teil auch fremd.
0: Ja, also wie du gerade sagst, man ertappt sich dann selbst dabei, dass man halt wie, wie so ein Voyeur einfach nur sitzt und einfach immer mehr sehen will, wie, sie, wie das immer weiter äh, abwärts geht, äh, bis es dann irgendwann so weit ist, dass du sagst, okay, jetzt ist es aber auch schon ganz schön krass. Aber ja... Also, was, was ich dann da auch interessant finde, ist, wenn man sich so einzelne Stellen anguckt, hätte man halt auch mit, mit, mit ganz kleinen kniffen, die Situation halt entschärfen können. Aber es geht halt immer weiter. Also hätte man nur an irgendeiner Abzweigung mal einen anderen Weg genommen, dann wäre das wahrscheinlich total zivilisiert ausgegangen. Aber es sind halt diese kleinen Entscheidungen, die die einzelnen Charaktere treffen, die halt Schlag auf Schlag kommen, sodass es halt immer weiter äh, bergab geht.
1: Haha, <lacht> Bergab, wieder ein Bergwitz. Jawohl. Katsching. Cool. Also unbedingte, absolute Empfehlung von uns. Wäre auf meiner Liste auch gelandet, das zeigt, dass wir beide auch den Film in diesem Genre halt absolut lieben und damit komme ich mal zu meinem Nächsten und ersetze einfach den, äh, ich nehme mal aus meiner Backup-Liste den Film, den hast du auch jetzt schon mittlerweile gesehen, weiß ich, den Film Raum. Ja, habe ich. Wie, de, wie der Name schon sagt, spielt zum Großteil in einem Raum. <lacht> Ähm, ist ein ziemlich harter Film. Also vom von gerade komödiantischen, ähm, satirischen Höhen schwingen wir uns jetzt in depressivere Gefilde. Ein sehr, sehr harter Film. Es geht um quasi eine ja eine Entführung. Es wurde eine junge Frau oder als junges Mädchen von einem Mann eben gekidnappt und eingesperrt und dort wahrscheinlich dann ja auch mehrere Male vergewaltigt und Sie gebärt dann halt eben auch ein Kind in diesen Raum, in dem sie dort leben muss und der Film steigt eben dort ein, dass das Kind halt schon da ist und schon ein bisschen älter, wie alt ist der da, so sieben, acht, sechs?
0: Ja, also… Ziemlich,
1: ich, ziemlich jung. Ja. Und, ähm, ja, sie versucht natürlich irgendwie damit klarzukommen und dem Kind halt irgendwie einigermaßen eine Kindheit zu bescheren und ihn halt abzuschirmen von den Gräueltaten und von dem Schlimmen, was ihr da halt widerfährt. Und das ist sehr, sehr hart. Und das wird eben in diesem Raum alles dargestellt. Und diese Bindung zwischen ihr, also die weibliche Hauptrolle von Brie Lawson, Brie Lawson, ja. Absolut großartig. Hat auch ja einen Oscar gekriegt für die Rolle. Ja. Ja, genau ist wirklich ganz großartig gespielt, echt mitreißend, niederschmetternd und was ich interessant finde, natürlich äh, handelt der Film davon, dass die versuchen auszubrechen aus diesem Raum, ja, dass die sich halt versuchen, irgendwas auszudenken, wie sie das schaffen können und äh, letzten Endes äh, gelingt das ja, so viel kann man verraten, das ist ja auch relativ am Anfang schon klar, weil das glaube ich als Rückblende erzählt wird und der Film hört aber da nicht auf und im ersten Moment fand ich das sehr seltsam, dass das okay, dachte, so der Höhepunkt des Films ist, wenn die es halt wirklich schaffen rauszukommen, sondern da geht es dann halt nochmal ein ganzes, ganzes Stück weiter. Ich glaube dann nochmal ein Drittel vom Film ist nur danach, oder? Ich glaube, das war sogar fast die Hälfte, das war schon echt viel. Ja, und im ersten Moment habe ich mich ein bisschen geärgert und dachte, okay, was soll das jetzt, was soll da noch kommen? Aber es, äh, man belehrte mich dann eines Besseren. Es ist dann auch wirklich sinnvoll, das zu zeigen, was danach passiert ist, wie die Auswirkungen auf die beiden sind, auf ihre Beziehung, wie die überhaupt dann in der Welt außerhalb von diesem Raum bestehen können. Das heißt also, bei dem Film ist der Anteil, der nur in diesem Raum spielt, nicht ganz so groß, aber dafür extrem intensiv.
0: Das stimmt. Also ich war auch sehr überrascht. Ich wusste auch nicht, dass nur sozusagen die Hälfte des Films in dem in dem Raum halt spielt und nachdem diese auch sehr sehr gut inszenierte Fluchtsequenz dann abgeschlossen war, habe ich mich halt auch gefragt, wie geht's weiter? Und dann halt aber ja, mitzubekommen, wie es den beiden dann in der realen Welt ergeht und und wie schwierig das einfach ist nach so vielen Jahren abgeschotteten Daseins wieder zurückzufinden in die Gesellschaft und ja einfach einfach diese volle Härte die es, die es vorher auf einer anderen Ebene hatte dort jetzt äh, in der freien Welt halt zu zeigen, dass es halt nicht weniger bedrückend gewesen.
1: Das hätte ich selber nicht besser zusammenfassen können, genauso ist es nämlich und deswegen hat es mich dann halt auch dann wirklich gänzlich überzeugt und es ist wirklich ein hervorragender Film, auch wenn natürlich der man sich nicht gut fühlt, nachdem man den geguckt hat. Also der ist wirklich niederschmetternd, aber ich mag sowas auch ganz gerne bei Filmen. Wenn die das schaffen, einen dann halt auch so runterzuziehen, dann sind die Emotionen und die, die Gedanken, die man dabei haben soll, wenn man das guckt, dann halt wirklich angekommen am Ende.
0: Ja, wir haben ja schon festgestellt, wenn man am Ende eines Films etwas, etwas fühlt, ist das oftmals schon ein Indikator, dass der... Oder Dann ist es definitiv ein Indikator, dass der Film etwas mit einem gemacht hat und der Film ist ja auch nicht dazu angelegt, dass man danach äh, happy Sonnenschein Eis essen geht, sondern der, der soll einen ja schon in der Magengrube treffen und das, das schafft er halt mit, mit voller Wucht.
1: Richtig und nicht zuletzt, wie du es gerade erwähnt hast, die Art, wie die dann dort ausbrechen, ist auch richtig gut inszeniert und das ist auch ganz, ganz wichtig bei so einem Film, weil du natürlich äh, das für den Zuschauer schon als Höhepunkt irgendwo hast ne? und dann musst du halt abliefern und das macht dieser Film und auch sehr erwähnenswert ist der Kinderdarsteller, ähm, Tremblay, heißt er Tremblay mit Nachnamen, ich weiß den Vornamen jetzt nicht, ist, ist wirklich richtig gut, also der spielt das super, und der hat halt auch ähm, eine ganz große Wirkung und man merkt das auch der spielt auch in relativ vielen Filmen jetzt mit oder hat auch zu der Zeit schon in einigen anderen Filmen mitgespielt also ich glaube der hat eine richtig gute Karriere vor sich
0: ja äh, dann man kann nur hoffen dass das dann halt auch entsprechend ausgenutzt wird dieses Talent weil es gibt ja auch viele Jungdarsteller bei denen ähnliches gesagt oder propheziert wurde äh, prophezeit wurde äh, ja wo es dann nicht dazu gekommen ist also ich sag nur Haley Joel Osman, heißt er so, ja, von The ja. Sixth Sense aus dem. Der, der heute noch
1: genauso aussieht.
0: <lacht> nur nur größer.
1: Ja, und noch immer genauso ein Babyface hat irgendwie.
0: Ja, aber, ne, also ja, kann man nur hoffen, dass, dass das Talent genutzt wird und vielleicht werden wir ja immer wieder was von demjenigen sehen. Ich habe ihn auch in dem Film Super im Gedächtnis. Also der hat dort auf jeden Fall abgeliefert und in so einem Kammerspiel, wo man dann halt die meiste Zeit nur diese beiden Schauspiele hat und es um diese innige Beziehung zwischen Mutter und Sohn geht, da muss das ja, da muss das halt funktionieren und das funktioniert ja voll.
1: Genau, also dein Platz Nummer zwei, äh mein Platz Nummer zwei auf dieser Liste äh, wahrscheinlich, egal was jetzt noch auf unseren beiden Platz Einsen kommt, äh, der dramatischste und und äh, ja härteste. Emotio sagen.
0: Emotional härteste auf jeden ja. Fall, weil äh, dramatisch würde ich meinen äh, Platz 1 auch äh, in gewisser Weise beschreiben. Oh, dann bin ich gespannt, dann hau rein. Ja, mein Platz 1 sind die zwölf Geschworenen. Ah. Twelve ja. Angry Men.
1: Ja, auch ein no Film, über den wir uns schon ein ums andere Mal äh, unterhalten haben in verschiedenen
0: Zusammenhängen. Genau, ähm, ist ja definitiv der älteste Film hier in unserer Liste, außer du holst noch einen gleich raus, der davor erschienen ist, was ich mir nicht vorstellen kann. weil der Unwahrscheinlich. Ja von, von 1957, wenn mich nicht alles täuscht. Also ein Schwarz-Weiß-Film. Und eigentlich ist, also die, die Story ist relativ simpel. Es geht halt einfach um zwölf Geschworene, die die halt in dieses in dieses Rückraumzimmer nach der eigentlichen Verhandlung kommen und dann halt diskutieren müssen, ob derjenige jetzt schuldig ist oder nicht. Das ist jemand, der angeklagt wurde, seinen Vater ermordet zu haben und die Beweise sprechen im Grunde genommen ganz klar dafür, dass er es getan hat und alle denken, Mensch, wir wollen auch hier schnell raus, Es ist äh, wohl auch der heißeste Tag des Jahres, also die haben eigentlich alle gar keine Lust und dementsprechend äh, fängt das so an nach dem Motto, ja, hier komm, wir wissen doch sowieso alle, dass er schuldig ist, also wer ist dafür? Und dann äh, alle so, ja, hier, zack, zack, zack und äh, elf Hände sind äh, oben, aber einer sagt halt, nee, nee, Jungs. Also so ganz eindeutig ist das nicht und da sind natürlich erstmal alle so, oh, wie und warum und so weiter und dann fängt er an, das Ganze so aufzudröseln und nochmal zu erklären und aufzuzeigen. Naja, aber hier, da gibt es schon Ungereimtheiten und hier müssen wir auch nochmal drauf gucken. Und nach und nach merkt man, wie die wie die Stimmung bzw. die Meinungen kippen und immer mehr sagen, ja, das stimmt, was, was, er, was er sagt. Also, da müssen wir uns jetzt auch mal ganz ernsthaft drüber unterhalten. Und das ist ja, das ist das Interessante an dem Film. Denn dieses System der Geschworenen, das hat sich ja meines Wissens nach in den USA noch nicht großartig geändert. Und der Film ist mittlerweile über 50 Jahre alt und der zeigt halt ganz klar die Probleme von diesem System auf. Und deshalb ist er noch genauso aktuell, wie es 1957 war und ich denke auch deshalb gab es vor nicht allzu langer Zeit ja mal ein äh, remake welches ja, vor nicht allzu langer Zeit das ist schon 20 Jahre her <lacht> es, es sollte aber noch mal ein, es, also ich glaube es gab noch ein anderes remake okay das weiß ich nicht ich weiß nur es
1: gab eins dann äh, von 1997 ja, also 30 Jahre dann äh, ja 40 Jahre danach
0: ähm, du kannst ja mal gerade, nachdem ich jetzt hier erstmal abgeschlossen habe, was ich so zu dem Film sage, mal noch deine Meinung dazu kundtun und ich schaue mal ganz kurz
1: ja, okay was man sagen kann, es ist einer der besten Filme aller Zeiten das ist, muss man wirklich sagen, weil das für mich das Paradebeispiel dafür ist, dass ein Film eine Geschichte in einem Film und wie der gemacht ist absolut zeitlos sein kann und wie du es schon gesagt hast, über 50 Jahre ne, sind also auch schon über 60 Jahre Du kannst den heute noch gucken. Der ist genauso, würde, würde ich den heute auch machen. Weil der ist genauso läuft das. Und man muss natürlich auf Dialoge stehen. Ne? Es spielt halt auch nur in einem Raum, nur mit zwölf Menschen, die sich unterhalten. Ja, da gibt es keine Action, da gibt's, da fliegt nichts in die Luft. Das mag also den durchschnittlichen Cineasten also durchaus äh, überfordern. <lacht> Aber das ist ein richtig, richtig geiler Film und finde ich nahezu perfekt. Und was du, du hast eigentlich alles schon gesagt, ne, dieses, wie das stattfindet, wie einer anfängt, elf andere Leute zu überzeugen von einer scheinbar klaren Sache, ist mega beeindruckend.
0: Ja und wie gesagt was ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe es zeigt ja auch auch einfach dieses dieses Problem äh, dieses Systems halt auf also es scheint alles klar zu sein und diese dieser Mann der 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 könnte verurteilt werden und würde auf dem elektrischen Stuhl landen nur weil äh, zwölf Leute die halt sagen ja hier komm brauchen wir gar nicht drüber reden zack komm geh nach draußen geh noch ein Eis essen so nach dem Motto aber äh, es geht um Menschenleben ne? und das ist das ist halt wirklich etwas, was der Film super gut aufzeigt. Er ist immer noch aktuell und man sitzt halt auch von Anfang an einfach da und möchte halt auch wissen, wie macht er das denn jetzt? Was ist ihm denn aufgefallen? Was ist denn, was ist wirklich passiert? Also man möchte das halt auch wissen und ja, er ist ja nicht umsonst bei mir auf Platz 1. Also es ist wirklich ein hervorragender, ein herausragender Film.
1: Ein Film, der die Filmgeschichte wie kein anderer auch mitgeprägt hat.
0: Und um das jetzt noch abzuschließen, ich habe noch mal geguckt, also ich scheine mich dort vertan zu haben oder ich meine mal was gehört zu haben, dass es noch mal ein Remake geben sollte. Ich weiß nicht genau, was in meinem Kopf war, aber du hast recht. Von 1997 ist das Remake.
1: Oh. Ja, wie gesagt, hat niemand daran gezweifelt, dass ich recht habe.
0: Natürlich nicht.
1: <lacht> okay, cool. Dann... Kommen wir mal zu meinem letzten im Bunde. Und ich weiß noch, ich, ich habe da immer noch, welchen ich jetzt nehme. Ich habe zwei im Auge. Ich entscheide mich mal trotzdem für den, den ich schon mal ähnlich jetzt hatte. Und zwar nehme ich jetzt mal der Vorname. Ja. Und zwar ist das ja im Ursprung ein französischer Film gewesen, glaube ich, ursprünglich. Und Damals, als der rauskam, war der relativ unbekannt, möchte ich meinen. Da galt er auch eine Weile noch als Geheimtipp. Und da hatte ich den, zufällig bin ich da mal drauf gestoßen und hatte den gesehen. Und ist auch ein Film, der ähnlich wie der Gott des Gemetzels ist. Es geht, äh, der spielt also in einer Wohnung. Es treffen sich, ähm, ja, es trifft sich eine Familie zum Essen. Und zwar wohnt in der Wohnung ähm, ein, ein Ehepaar. Und es kommt zu Besuch der Bruder vom Mann, genau, der Bruder kommt zu Besuch und mit seiner neuen, mit seiner, oder was heißt seiner neuen, nee, mit seiner Frau. Und äh, der beste Freund der Familie kommt auch noch mit zum Essen. Und dann gibt es quasi, wie der Titel des Films schon sagt, äh, geht es um einen Vornamen. Und zwar ist die Sch äh, Frau vom Bruder des Mannes äh, schwanger, äh, ja genau, die P Frau vom Bruder des Mannes ist schwanger. Und er wartet ein Kind und er ist zuerst da, sie verspätet sich noch ein bisschen und die unterhalten sich schon mal ein bisschen und dann fragen sie ihm natürlich, ob sie schon einen Namen für das Kind haben. Und er macht dann so eine kleine Charade mit denen, da wird dann halt so um den Reisen frei geredet, die Rätsel ein bisschen hin und her und so und dann verrät er irgendwann den Namen. Und jetzt mein Appell an jeden, der diesen Film gucken möchte, guckt euch bitte nicht den Trailer an, weil im Trailer wird der Name schon verraten. Ist vollkommen idiotisch, weil das ist echt nicht gleich am Anfang. Das dauert so 20, 25 Minuten, bis es eigentlich dahin kommt und wenn du, unvor ein, wenn du unvorbereitet bist, haut dich das weg. Das kann ich nur sagen. Das haut dich in die Ecke und du sitzt da und bist vollkommen fassungslos. So, auch nur so viel dazu. Und dann dreht sich natürlich der Rest des Abends um diesen Namen und wieder das Kind äh, dann halt äh, mit diesem Namen dann so heißen soll eben. Und... Ja, und dann äh, werden halt andere Probleme in dieser Familie noch offenbar und das Ganze kommt ähnlich wie bei der Gott des Gemetzels in so einen Strudel, der immer weiter abwärts geht. Also da äh, fallen auch alle Hemmungen, es geht alles irgendwie in den Bach runter und alles wird in Frage gestellt und das ist dann schon eine ganz schöne Katastrophe im Endeffekt. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig und auch äh, vom, vom Wortwitz recht intellektuell auch eben.
0: Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ich glaube schon, aber ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, falls es, falls es so war. Und äh, ich muss auch gerade so ein bisschen an, an meinem Gehirn und an meinem Gedächtnis zweifeln, weil ich meine, der Film ist erst von 2018. Ähm, oder meinst du das Original? Nein, äh, nein, das Original. Ach das so. Original
1: ist, ja, ist, wie du gerade sagst, es gibt ein deutsches Remake. Ja. Ja. Ach aber es so. ist ein, ein, mehr oder weniger ein 1 zu 1 Remake, wo sie nicht viel verändert haben. Ich rede aber wie
0: gesagt vom Original. Okay, ich habe äh, das, also das Original habe ich definitiv nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, nur das Remake gesehen. Aber wie gesagt, das Remake hast du gesehen? Ich glaube schon. Echt? Okay. Mit Christoph Maria Herbst? Ja. Okay. Aber cool. wie, wie gesagt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das, ob ich gerade nur so in diesem in diesem Trailer-Szenen drin bin, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen.
1: Okay, ich dachte, ich dachte, das ist auch so ein Film, den du auch in- und auswendig kennst. <lacht> Wieso? Nö, ich dachte, ich dachte, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten und finden den beide halt cool, weil das ist, wer, wer der Gott des Gemetzels gesehen hat und den geil findet, der sollte einfach auch der Vorname gucken.
0: Na, also das äh, französische Original, das interessiert mich auf jeden Fall auch.
1: Ja, Aber also der ist von 2012 und basiert ebenfalls auf dem The Theaterstück von 2010.
0: Ah, ja, okay. Aber äh, du sagtest ja fast eins zu eins äh, Remake, gibt es denn da jetzt irgendeinen Film, der besser ist?
1: Das französische Original, auf jeden Fall, okay. äh, weil das zuerst da war, das spielt natürlich eine Rolle und weil es ist natürlich ein französischer Film und wie wir alle wissen, französische Filme haben so einen ganz eigenen Vibe, also von der, er ja, ist natürlich relativ intellektuell, das können französische Filme ziemlich gut Ne, der, der ist auch Professor, der Mann, der dort wohnt und die, die schieben sich die Dialoge, die hochtrabenden Dialoge so hin und her und werfen sich so Bälle zu. Also das ist schon ein sehr intelligenter Humor, der dort stattfindet. Und ähm, die Schauspieler sind halt auch richtig gut, die Rollen sind mega gut ausgearbeitet und deswegen finde ich das Original besser. Äh, in dem deutschen Remake, das ist auch gut da hat man sich auch ein bisschen auf die Leute konzentriert, die das spielen und hat ein paar Gags umgeschrieben und so dass die besser zu den Leuten passen, das funktioniert auch, aber ist ähnlich wie jetzt bei Mord im Orient Express einfach überflüssig gewesen.
0: Hm, okay. Äh, pass auf, jetzt jetzt kommt der, der Kracher von mir. Ich glaube, ich habe den ich habe das Remake nicht gesehen, ich habe das Original gesehen, denn ich habe den bei Moviepilot bewertet. Ja. Also, ich ich bin gerade überhaupt also ich es muss ein Fehler in der Matrix sein, ich weiß gerade nicht. Das ist,
1: ist, ist irgendwie ein bisschen schockierend. Ja.
0: Ähm, ja, ich scheine ihn gesehen zu haben. Ich habe ihn mit einer Acht bewertet, also muss mir gefallen haben. Aber Siehste? aber ich kann wirklich gar nichts dazu sagen. Ich weiß auch nicht. Weißt du
1: den Namen wenigstens noch?
0: Ja, das weiß ich schon, na klar, das okay. weiß ich. Aber aber was jetzt alles in Gänze dort passiert, das kann ich wirklich nicht mehr auseinanderklamüsern. Aber es muss auch musste auch schon ein paar Jahre jetzt wirklich her sein, dass ich den gesehen habe, weil ich habe ja auch wirklich lange Movie Pilot gar nicht genutzt. Das habe ich ja erst im Zuge jetzt des Podcasts wieder angefangen. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich 2015, 14 oder so gesehen haben. 13, keine Ahnung. Hm, wer naja, weiß. Ähm, ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen, Berg.
1: Ja, musst ja auch nicht. Ist auf jeden Fall mega empfehlenswert und wer, wie gesagt, den Gott des Gemetzels super fand, findet den auch super. Ja, und kann man nicht viel mehr dazu sagen.
0: Und, und, und wie du sagtest, wenn man vorher nicht weiß, um was es geht, dann schaut ihn euch einfach so an, weil dann wird es auf jeden Fall einen, einen tieferen Eindruck auf euch hinterlassen.
1: Hm, ich verstehe auch nicht, wie man das, das titelgebende Moment im Trailer schon vorheizen kann. Naja, das erschließt sich mir nicht.
0: Es gibt halt einfach so Leute, die nicht zum Trailer-Schneiden geboren sind, es aber trotzdem machen dürfen.
1: Das ist aber äußerst äh, gelinde ausgedrückt.
0: Ja, ich, ich, bin doch, ich bin doch vergebend. Na
1: gut, okay, schöne Liste. Alles Filme, die ich äh, sehr, sehr mag und... Ach, also, na gut, bis auf jetzt Buried vielleicht.
0: Was?
1: <lacht> ja. Und finde ich cool und ich würde auch gerne noch ein paar Honorable Mentions mit dir machen. Ja, gerne. Dann machen wir es ping -Pong mäßig pass auf. Ich habe nämlich mit mir gehadert, ob ich den noch nehme und zwar ein etwas streitbarer Titel, Panic Room. Ja. Der ha ja in nicht in einem Raum spielt, sondern in einem Haus.
0: ja. Ja.
1: Aber was die daraus halt gemacht haben, finde ich richtig geil. Also es geht quasi darum, ne, eine, eine Mutter zieht mit ihrem Kind äh, in ein neues Haus ein, ein. Ziemlich großes, wahrscheinlich ziemlich teures. Und die sind dort gerade so am Einziehen. Und äh, ja, dann gibt es halt eine Nacht, in der dort Einbrecher kommen. Und äh, was wollen die? Ich weiß gar nicht mehr, was die wollen. Ich glaube irgendwie Wertpapiere und Geld oder so aus irgendeinem Tresor, der im Panic Room liegt. So, und die finden dann eben, die retten sich dann halt äh, zum Teil in diesen Panic Room und müssen dort verharren und die Gangster versuchen halt da reinzukommen und dieses Psychospiel hin und her, dieses echt richtig gut. Hauptdarstellerin ist Jodie Foster, ihre Tochter gespielt von Kristen Stewart, die genauso wie Kristen Stewart ist, also die ganze Zeit irgendwie angepisst, bloß guckt.
0: <lacht> war, war, war das, ihre Tochter war doch diabeteskrank, glaube ich, ne? Ja, genau. Daran kann ich mich Richtig. noch erinnern, aber so an diese ganzen Feinheiten und Kniffe, die im Film vorkommen, kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Hm. Ja, und die Gangster sind auch ziemlich gut besetzt mit, äh, mit Forrest Whitaker, der ein sehr, sehr ambivalenter Typ da ist. Ne? Das ist also eigentlich ein guter Typ, der eigentlich da sich auch nicht wohlfühlt als Verbrecher und das aber machen muss, weil er das Geld braucht. Und äh, der andere ist äh, gespielt von Jared Leto, auch eine ziemlich coole Rolle. Also der Film besteht mehr, mehr oder weniger nur aus diesen Vieren hauptsächlich. Dann ist noch ein anderer Gangster, das ist der Fünfte. Und dann später tritt man noch eine Figur auf. Aber ich glaube, das sind so ziemlich alle, die hauptsächlich in dem Film da vorkommen. Und es ist ziemlich cool gemacht. Und vor allen Dingen, wie die Kamerafahrten durch dieses Haus stattfinden. Und so ist richtig geil.
0: Mhm. Ja, also auf jeden Fall hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn der Film mit in der Liste gewesen wäre. Und von daher kann der hier auf der Liste, also der zusätzlichen Nennungen berechtigterweise auch einen Platz einnehmen.
1: Okay, jetzt habe ich auch viel darüber gesagt. Wir, wir sollten uns da kürzer fassen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, definitiv. Okay, ähm, ich nehme Saw noch mit in die Liste, den ersten. Ja, durchaus.
1: Na, Großteile des Films spielen ja nur in diesen oder in diesen Sanitärraum genau. da
0: und das war halt auch wirklich ein wirklich guter Film also was sie dann aus diesem Saw Franchise gemacht haben, ich muss dazu sagen, ich habe glaube ich nur noch den zweiten und dritten äh, mir angetan aber ähm, ja, das war so ein großartiger neuartiger Film auch mit einem super Twist zum Schluss also jo, gut, richtig ziehen. gut, hat seinen Platz in der Filmgeschichte verdient
1: und dann habe ich einen jüngeren Film, und zwar den Film Passengers, der sich im Großteil nur auf zwei Schauspieler konzentriert, Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Richtig. Okay. Jetzt,
0: jetzt sind wir aber bei der bei der Riesenkammer angekommen.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem ist das Setting ja äußerst begrenzt und dadurch, ja. dass es nur zwei Leute sind, ist das natürlich sehr nah an denen dran. Also die sind halt auf einem Raumschiff, was in eine andere Welt in eine neue Welt für die Menschen fliegt und die sind im Kälteschlaf und leider wacht er aus dem Kälteschlaf zu früh auf und dann sehen sehen die sich vor vor dem Problem, dass er halt
0: nicht mehr in ihrer Lebenszeit am Ziel ankommt. Der Film hat keine guten Kritiken damals bekommen und ich fand ihn trotzdem sehr gut. Ich fand ihn auch sehr gut. Gefällt mir super. Ja. Aber es liegt wahrscheinlich auch an Jennifer Lawrence. Die beiden machen das hervorragend. Richtig. Ich habe jetzt noch The Man from Earth. Hm. Bei dem es ja darum geht, dass sich eine, eine Gruppe hochintellektueller Menschen in einer Hütte treffen und einer davon gibt halt Preis, dass er nicht von der Erde ist. Genau. Das ist äh, eigentlich
1: Das ist alles, was man dazu sagen kann, ohne zu spoilern, das stimmt. Genau. Ja. Dann habe ich... Was? Willst nee, du mal was dazu nee, sagen?
0: Alles, nee, war eigentlich abgeschlossen. Wir wollten, uns okay. ja, wir wollten uns ja kurz fassen.
1: <lacht> Gut. Dann habe ich noch auch wieder einen Film, in dem der Titel schon verrät, dass es ein Kammerspiel ist, und zwar Zimmer 1408.
0: Ah, oh, den hätte ich als nächstes genannt. Ja.
1: Ziemlich cool. Äh, einer der guten Filme von John Cusack, mit John Cusack. Und sehr, sehr packend spielt nur in einem Hotelzimmer und ist auch so ein kleines bisschen Horror angehaucht und so ein kleines bisschen Mystery. Also da ist, es auch, auch nichts für zart beseitet. Der ist, äh, psychisch macht er einen zum Teil schon manchmal ganz schön fertig. Also ein, Kle ein
0: klein wenig Horror ist gut. Das ist, es ist halt ein Horrorfilm.
1: Ja, aber nicht so das, was man so unter typischen Horrorfilmen kennt, oder? Das ist schon was Besonderes eher.
0: Ja, aber ich fand den schon, schon recht verstörend. Ja. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch bitte das alternative Ende an. Das ist 5000 Mal besser als das normale. Jo. Dann, was hast du noch? Ähm, ja, 127 Stunden, den du letztens auch genannt hast.
1: Hm, richtig, da hat man ja auch schon mal gesagt, dass es quasi ein kammer ist.
0: Ja. Mehr habe also, ich
1: nicht. Ja, das ist ja äh, plus die, die Autobiografische Geschichte eines Extremsportlers, der aus Versehen halt in eine Felsspalte gerät und ein Felsbrocken seinen Arm festklemmt und er dort eben 127 Stunden verharren muss.
0: Und sich am Ende... Ja,
1: das kann man ja sagen, den Arm abschneidet, ja. Genau. Aber das ist ja klar, wenn man den Film vorher, weil man ja den Film wahrscheinlich nur guckt, wenn man die Geschichte von diesen Typen kennt auch. Ja, ich habe hier noch so ein. Paar kleine Vertreter, ne? wir hatten schon mal gesprochen über Ten Cloverfield Lane, der ja zum Großteil in ah. einem Bunker spielt. Ja. Der passt da noch ganz gut. Dann habe ich noch ein französisches Kammerspiel, äh, auch jünger äh, von Netflix produziert. Gibt es in zig Ländern den Film und äh, das ist die französische Variante, nennt sich Le Jeu nichts zu verbergen, quasi eine Gruppe von Freunden, die sich zum Abendessen in der Wohnung treffen und äh, dann irgendwann beschließen, all ihre Handys auf den Tisch zu legen und dass dann quasi alles, was auf den Handys ankommt, äh, dann öffentlich vorgetragen wird. Also Anrufe auf laut gestellt werden und äh, alle Nachrichten vorgelesen werden und da kommt auch einiges ins Rutschen.
0: Und das, das klingt ja aber ziemlich cool als Idee auf jeden Fall.
1: Ja, ist nicht ganz so überragend, aber auch ziemlich sehenswert. Cool. Ja, dann äh, möchte ich noch einen deutschen Vertreter nennen und zwar, äh, das ist glaube ich so eine ARD- oder ZDF-Produktion, ähm, nennt sich Altersglühen, Speeddating für Senioren. <lacht> Was? <lacht> Der ist, ist ganz cool, weil da wird so diese, diese äh, Schauspielerriege de, de, des deutschen Films wird da aufgefahren, also diese ganzen Altschauspieler, so Mario Adorf und... Äh, ich weiß, ich weiß Mir fallen da immer die Namen nicht ein, ich bin da nicht so bewandert, aber es sind halt so ganz bekannte deutsche Schauspieler, ältere, die dort eben ein Senioren-Speed-Dating machen und der ganze Film ist halt improvisiert, die haben halt nur vorher ihre Rollen gekriegt und wie wie die Rolle tickt und dann haben die den Film einfach komplett improvisiert nur, das ist auch ganz ganz cool und ganz sehenswert, auch witzig zum Teil, kann man sich mal angucken.
0: Also das, das spricht mich jetzt gerade total an, muss ich sagen.
1: <lacht> Spielt auch der großartige Michael Quistek, mit, den ich liebe ohne Ende, der fetzt.
0: Okay, also Mensch, da sind ja jetzt doch ein paar interessante Sachen hier noch zum Vorschein gekommen.
1: Ja, und ich könnte auch noch ewig so weitermachen, aber irgendwann müssen wir auch mal Schluss mit der Folge machen.
0: <lacht> ja, du weißt doch, wir, ha wir haben keine Minuten. <lacht> ja, dann müssen wir uns Minuten kaufen. Ja, das machen wir für, für euch, machen wir das weg. Wir greifen ganz tief in unsere leeren und kaputten Hosentaschen, damit wir euch mehr von unserem Gelaber bringen können.
1: Ja, und ich denke, ich denke ob ihr das wollt oder nicht, wir werden es trotzdem tun.
0: Richtig. <lacht> cool. Steven,
1: schöne Liste. Hat mir Spaß gemacht. Habe ich mir auch gewünscht, dass wir die machen. Und ja, zur nächsten Listenzeit kannst du ja mal wieder dir was wünschen.
0: So werden wir das machen. Auch von meiner Seite aus war das natürlich wieder ein äh, inneres Blumenpflücken, ein erneutes. Ja, ich habe äh, heute praktisch die, die Rosen und Tulpen für dich ge gepflückt aus meinem Inneren und dir bereitgelegt.
1: Es wird ja immer plastischer, wie du dieses Blumenpflücken darstellst.
0: Ja, ich, ich muss mir <lacht> zum nächsten Mal jetzt richtig was überlegen, aber da wird mir was einfallen. Ich habe da, hab da noch ein paar Twists in der Hinterhand.
1: Ja, und ich bin mir sicher, das wirst du ganz großartig machen und uns rhetorisch gekonnt wie immer rüberbringen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, Ciao
0: und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssi. Tschüssikowski.